3: Bienvenidos todos y todas a este sexto videopodcast podcast de análisis de House of the Dragon. En esta voy a comprobar que estamos en directo, porque me ha entrado la paranoia de que no. Sí, estamos en directo. En, esta... en este sexto programa eh, para analizar pues, el sexto capítulo de House of the Dragon, os recuerdo que venimos una semana más con spoilers, ¿vale? Ya hicimos ayer lunes el directo sin spoilers en el que analizamos pues a grandes rasgos el capítulo y hoy venimos aquí a hacer el análisis pues con, como adaptación, ¿no? Con esa comparativa con fuego y sangre y por supuesto vamos a hablar con spoilers del futuro de los que aparece reflejado en los libros y que probablemente eh, pues la serie abarque, ¿no? Así que aviso para navegantes, eh, os, el recordatorio de que eh, hicimos ayer el directo y de que esto está saliendo el martes para Patreon. Esa es una de las ventajas de ser nuestro mecenas en Patreon, además de muchas otras, no, mucho otro adelanto de contenido, mucho contenido exclusivo y muchas camisetas súper chulas. Pues como esta que llevo yo hoy, ¿no? Eh, así que si estáis escuchando esto el viernes es porque todavía no nos apoyáis en Patreon. Así que sabed que si entráis en patreon.com barra la canción continua tenéis ahí un montón de ventajas por descubrir que yo creo que os gustarán o por lo menos nuestros mecenas están contentos. Eso nos han hecho saber. <ríe> así que echadle un vistazo si no lo habéis hecho todavía. Venimos hoy aquí hablar del sexto capítulo pero nosotros normalmente somos un podcast de relectura hemos eh, sacado esta semana el noveno capítulo de Tyrion en Choque de Reyes y qué capítulo ha sido el noveno de Tyrion de Choque de Reyes ha sido un capítulo de relectura fascinante que tenéis disponible eh, los lunes en patrón y los miércoles en el resto de plataformas de forma digamos alterna ¿no? eh, semana sí semana no ahora en el periodo de la serie así que eh, si no conocéis la relectura os animamos a compartirla no a hacer ese viaje de relectura con nosotros porque está siendo fascinante y creo que eso es todo lo que tengo que decir por hoy, ¿no? Eh, vamos a, a pasar a hablar de este capítulo un día más porque ayer es verdad que lo hablamos mucho, pero siempre con esa contención de primero no podemos hablar de los libros, segundo no podemos hacer spoilers y tercero tenemos, o sea, queremos seguir expresando nuestras opiniones. Además yo ayer me tuve que ir temprano y me he quedado como con que el gusanillo de mm, seguir seguir comentando, ¿no? Este capítulo. Así que compis, primero qué tal estáis. ¿Y segundos? ¿Tenéis cositas que decir en comparación, digamos, en este análisis como adaptación del libro?
0: Ya voy yo, ¿no? Sí, vale. claro que basta. Por estoy supuesto bien, que O sea, dalo por hecho ya, ¿sabes? Llevamos tantos es podcasts. Es incómodo, ¿no? De, bueno, algún día igual, pero no. no. Eh, bueno, pues estoy bien, muchas gracias. El capítulo me gustó, lo comenté ayer, creo que es un capítulo que está muy bien. Eh, me gustó más el anterior, pero aún así sigue una línea bastante alta, o sea, que estoy, estoy contenta con el capítulo. Y en comparación con los libros, bueno, yo creo que habrá bastante que comentar hoy. Eh, evidentemente hay ciertas decisiones que se han tomado que son distintas al libro, yo creo que eso es evidente, pero debo decir que me ha gustado. Es decir, no sé qué pondría por delante o qué pondría por encima, siempre decimos lo mismo, lenguajes diferentes... Voy Sangre no es una novela, muchas cosas, y yo creo que a nivel audiovisual han sabido darle un toque que quizás atraiga más al gran público, pero sin caer en ser demasiado sensacionalistas o demasiado, bueno, pues sin digamos sin respetar la obra, ¿no? Uh -huh. Es decir, hay cambios, es evidente, pero creo que son cambios que no me desagradan y en algunos casos incluso hasta te diría que me gustan más, que eso es algo que debatimos en su día eh, off the record con, creo que fue con Santi, ¿no? una decisión en particular que la estuvimos debatiendo, y a mí, por ejemplo, esa decisión me ha gustado más de, de la serie que la de los libros, que es muy chula también, pero entiendo que en un lenguaje audiovisual encaja mejor, así que en general, guay. Santi, ¿tú qué tal?
1: Mm, pues muy bien, la verdad... <risa> En esta semana pues nos hemos encontrado con un capítulo bastante redondito, diría yo, como ya lo dije en el, en el vídeo que sacamos el día lunes. No termina de ser mi capítulo favorito, pero tampoco creo que suspenda en nota. Y, hombre, en cuanto a cosas de comparativas con el libro, creo que nos vamos a encontrar con cosas bastante interesantes. Lo único es lo de siempre, de aquí a que se termine por lo menos esta temporada, las mezclas de temporalidades en cuanto a las fechas de un sitio y lo que nos muestran aquí, pues claro, aquí, por ejemplo, nos muestran diferencias de edades entre los chiquillos que si nos vamos apegados al texto no tendrían ningún sentido. Porque las para empezar, Bael y Raena no son gemelas en la serie. <risa> y segundo... eh la diferencia de edades... En el inicio del capítulo estamos viendo como Natchez de Joffrey y Val y Radena ya tienen como 5 o 6 años y realmente se llevan uno. entonces Val como... y Radena
3: tienen mucho más de 5 o 6 años.
1: Claro, pero eh, la cosa es esa. Nos muestran en la misma línea temporal... Y él realmente no se llevaban tanto los claro, niños claro. Sí. los niños entre ellos. Entonces oh, sí, es sí. como, pues mira, mmm, al final es sí, eso. No, es pasar por el aro de, de esto y ya esperamos que de cara a lo que se pase después de la segunda temporada, como van a llegar a un punto de inicio, pues mm. que ya al se apelen más ahí. Claro,
3: al final son cambios... Eh, yo voy a decir casi anecdóticos. Son cambios
1: admisibles. Claro, no, y son cambios admisibles
3: son casi anecdóticos, es decir, aquí Joffrey, digamos, en la temporalidad de la que estamos en la serie, por ejemplo, tiene tres años, eh, más o menos, no en el año en el que estamos en la serie, sino, digamos, en las cosas que están pasando no uh -huh. en, en la serie. Eh, tendría que tener más o menos tres, cuatro años cuando va a pasar todo lo de Vagar, etc., eh, y aquí pues acaba de nacer, ¿no? No va a estar presente en el tema de Bacar porque, bueno, es un bebé, está chiquito. Sí. Pero claro, al final es un cambio anecdótico que es decir, que la presencia o no de Joffrey aquí no es fundamental y en cuanto vayan creciendo la serie también pues ya tendrán su desarrollo, ¿no? Claro. Pero vamos a hablar del tema de adaptaciones de personajes y yo creo que antes de hablar de los niños de los que por supuesto también hay que hablar, tenemos que hablar empezamos ayer pero hoy podemos compararlos más con la, las de los libros por supuesto con las nuevas eh, Rhaenyra y Alison que con este cambio de actriz también hemos y este salto temporal por supuesto también hemos visto un cambio de actitud no en ambos eh, personajes han madurado, han cambiado la vida o estos 10 años eh, les ha pasado factura a las dos eh, de, de diferentes formas eh, pero mucha gente está diciendo y yo creo que estoy en parte bastante de acuerdo con esa afirmación y es que en este salto temporal las Rhaenyra y Alessian de la serie ahora se parecen muchísimo más a los personajes uh -huh. que conocemos de los Totalmente. libros ¿no? sí. es, es creo que una, una creencia bastante generalizada aunque yo tengo que añadir que tiene excepciones, ¿no? Eh, sobre todo a nivel personalidad. Eh, quizás yo lo noto más en rainira En, Rhaenyra, en Rhaenyra. Eh, Que en Alicent. Alicent sí que se está pareciendo más a esa... Bueno... <risa> mujer
0: de los... Madrastra. De los libros, sí, es un poco la madrastra. madrastra. total. Un poco esa madrastra, madrastra mala, ¿eh? que habrá madrastras buenas, pero es la típica <risa> imagen de madrastra mala. Sí, es. ¿Tú
3: conoces alguna madrastra buena? Porque yo no. <risa>
0: Tampoco es que conozca yo muchas madrastras, que yo sé. Pobres madrastras, aunque ya. algunas habrá muy buenas, sí,
3: algunas que, 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 que sean unas santas, y, pero... y yo aquí es que es realizando, ¿no?
1: Hombre, pero... claro. no, y es que aquí lo, lo que dices, o sea, esta era la de hecho esta era la listen que yo me estaba esperando desde el minuto uno oh. En cuanto a la personalidad es que de ser, me, me gusta mucho Santi. De... Me
3: gusta mucho Santi porque Santi era como que estaba viendo todo lo de Alice en los cinco primeros capítulos no, ¿no? que le daban no. el background y él estaba en plan con el ojito de. No, a mí compraba, no me la, Santi no, a mí no, me la no, no,
1: para <risa> nada. Yo, yo creo que lo dije en todos los análisis <risa> sí, 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 de los cinco sí, sí, primeros sí, sí, capítulos. Sí. En plan de. Esta todavía no es la Alice porque estáis empatizando mucho con Alice <risa> Y que, con Alice no se empatiza.
0: Con a ver. Quiero decir, yo creo que te lo ponen ahí para que empatices. Yo creo que Santi tenía fe, y hizo bien sí. en que los creadores serían, fiel al serían fieles al personaje cuando creciera
1: entonces como tarde o
0: temprano va claro. a ser la Alice
1: en de los no, libros no. Y, y en el como... momento en el cual te suelta la frase de Ser Leinor, síguelo intentando que alguno se va a parecer a ti, en ese momento yo no vi el capítulo a las 3 de la mañana porque realmente mmm, no me daba la vida pero en el momento en el cual escuché esa frase fue, me paré un momento, el Santiago de mi cabeza se paró y aplaudió fuertemente a Ryan Condal y a Miguel Saposnik de decirles, gracias señores, gracias porque para bien o para mal a ti te puede caer mejor o peor Alicent y te pueden caer mejor y peor los verdes. Pero cuando ves esta Alicent, entiendes el por qué hace lo que hace y entiendes la motivación del personaje <risa> Bea, y entiendes suspira. Mmm, todo lo que, lo que se va a venir de ahora en adelante
0: Pero eso también es que es... yo soy muy radical en general con la vida, o sea, yo soy incapaz de ser consistente con mis opiniones entonces yo hace dos días estaba poniendo a caer de un burro a Raenira y diciendo pobre Alison pobre Alison y poniéndola a parir y ahora mismo estoy situada en el otro extremo absolutamente Me de la balanza el, el comentario sí, soy. de soy muy inconsistente en mis opiniones es, es
3: verdad, o sea <risa> Es que
2: asumo
3: que no tengo continuidad conmigo misma no no
0: no, no ninguna ninguna también ve te veas ve es soy... su
1: propio canon sí. total
0: soy el público pero soy el público medio que tiene esos vaivenes emocionales y esas mm. eh, eh, montañas rusas emocionales no pero es que a ver es, es completamente que te lo pintan para eso claro es
3: completamente comprensible porque está construida así ayer eh, lo empezaba a decir yo en el, en el directo de de análisis no de eh... Hace un capítulo estábamos todos aplaudiendo a la reina verde entrando con su vestidazo en, el, en la boda, bueno, en el, en la, en el banquete.
1: La pre -boda. Y hoy estamos
3: todas en plan, pero ¿cómo puede decir este comentario? Que no sé que no sé cuántito. Lo hacen completamente de forma intencional. Y es algo oh, con yeah. lo que van a jugar constantemente, ¿no? a ¿Eres de los negros? Bueno, pues eh, Damon va a hacer esto. ¿Eres de los verdes? Bueno, pues Alison va a soltar este comentario. Y tú estás ahí como, vale, soy verde, pero...
0: ¿Sabes lo peor de ser inconsistente en tus opiniones? Que siempre crees que la última opinión que has tenido es la definitiva, ¿sabes? Y dices, no, no, ahora ya no me puede convencer más, claro. ahora sí que no, ahora sí que, igual que me pasaba con Raniel el otro día, pensaba, cuando, cuando la puse a caer de un burro, digo, va, sabiendo esto, o sea, vale, sí, habrá cosas buenas, pero ya no será lo mismo, ¿qué tal? Ya solo la primera fase de este capítulo de la reina quiere que vayas con placenta y todo. Dije:
3: Se sí, 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 quitó la capucha verde y dijo, Team
0: para paciente. O sea, yo tengo capucha reversible. Yo tengo una chaqueta reversible. Y yo me pongo me según el día que hago. Me pasa es que no un poco.
3: A ver, yo no es tanto que. A ver, por ejemplo, eh, esto es un debate como que se ha viralizado mucho, ¿no? A mí me pasa que yo soy Team Negro en el sentido de que si a mí me preguntas, eh, ¿quién crees que debe gobernar o quién es la legítima reina. O... Yo digo, bueno, pues Rhaenyra en este caso creo que tiene eh, su legitimidad porque bla, 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 ¿no? El, el debate de siempre. Eh, pero es que eso, o sea, posicionarme con Rainira primero, no me impide ver sus defectos y segundo, no me impide ver que Alicent puede tener motivaciones para lo que hace, ¿no? Que es algo que a mucha gente le cuesta asumir porque a mí yo me, me han llamado verde, me han dicho, es que no, no te posicionas, es que... y yo como he dicho... 120 veces que soy de los negros, pero ojo,
0: ver, y eh... viste una declaración de intenciones muy dura de, sí, de cada día más de verde. verde de ayer,
3: claro, es que es la primera eso vez que sí, eso eso llegado, llegado. Es eso,
0: eso te, te ha <risas> marcado.
1: ¿Aquí? Cada día más
3: verde lo dije, es verdad sí, sí, sí. Porque eh, es la primera vez en mi vida que empatizo con los verdes Excepto con la rata Con la rata no se empatiza
0: no, no, De hecho, no uno
3: se... de los impedimentos más grandes para que yo me Por cambie de esas... bando Es la rata <risa> Si no, ya, no, no, ya, me ya me estaría dirá, mucho más dudoso
1: Yo, yo me he puesto uh. a ver en Tanto en, pues, en Reddit como en Twitter y demás redes la opinión popular es, yo me podría posicionar con... O sea, yo no, evidentemente, yo jamás. Pero eh, pero la opinión popular es, podríamos llegar a posicionarnos con los verdes si no estuviera Kristen Cole. Sí, soy. Y, esta, y este capítulo de la soy, serie, soy sobre la gente. todo... yo no Y este capítulo de la serie lo ha dejado muy rastrero. O sea, ese momento de que han pasado 10 años y todavía sueltas y... ese tipo de comentarios Supendo. de hombre con... Despechado. De... Exacto, sin H y con V, despechado. Mm. Eh, es como, señor, eh, ¿qué le pasa a usted? O sea, de hecho, me recordó mucho a, a la relectura que estamos haciendo, que en el capítulo de Tyrion, Bron suelta alguna cosa en plan de... Es que... tal. Mm. Y Tyrion le dice, a ver... Recuerda tu posición. Eso puedes decirlo, no sé, spoiler.
3: <risa> lo de que no, no. sugiere matar
1: a Joffrey. Dilo. Ah, sí, por eso, sí, sí, a ver, por eso. Él, él sugiere matar a Joffrey y Tyrion le dice, en plan, de, a ver, caballero, Cálmese. recuerde usted quién es y quién Cálmese. es mi sobrino. Sí, sí. Y, y aquí pasa, o sea, es como Alicent, lo mínimo que tendría que haber hecho por decencia es decirle, caballero, recuerde Cállate. que ella sigue siendo la princesa y Cállate. usted es... La guardia es real. Es lo que
0: hace también Daemon con Corlys cuando
1: Corlys sí, claro, se sobrepasa.
0: Y Exactamente.
1: Corlys le dice eh, eh, yo con puedo. mi hermano Cuidado, solamente me puedo meter yo. Cuidado.
0: A ver, es eh, un poco cambio, lo Alicia, que hace con la mirada de... Es, Cuidado, ya,
1: pero eh, el que cayó otorga.
0: Ya, eso sí. Yo, es vez. que yo lo he estado reflexionando pensando por qué por qué alguien decidiría posicionarse o sea, podría empatizar con Alison o posicionarse con Alice, ¿no? Lo estuvimos hablando ayer y hablábamos de que es básicamente de la... Eh, el hecho de la bastardía de los hijos y de que nadie habla de eso y bla, bla. Y yo digo una cosa, todo eso está muy bien. Está bien, pero que Rhaenyra tenga hijos bastardos o hijos no bastardos, primero, no la incapacita como heredera. De hecho, en este capítulo se nos ha visto, se nos ha visto cómo ella... Eh, toma parte activa del consejo y creo que no tiene malas ideas. No la ve... O sea, yo cuando criticaba a Ranira es porque decidía irse a cabalgar con el caballo y olvidar sus obligaciones como heredera. Creo que aquí, como reina y heredera cumple con sus obligaciones, eso es así. Y luego, eh, no sería la primera vez que un rey tiene bastardos y eso no lo incapacita en absoluto para tener herederos. Porque el hecho de que tenga eh, bastardos o no es algo que mañana... Rhaenyra muere por lo que sea siendo reina y otras cosas pasan yo solo te ah, quiero recordar de que dentro heredera... de dos
1: Aegons van a Legitimar a un montón de bastardos.
0: Claro, el problema eso, aquí es que, que ella
3: no admite sí que, que sean bastardos. Ella. ¿sabes? Ella, aquí no. el problema que. Pero porque, que porque no es lo mismo la... admitirlo siendo un rey que siendo Ex una reina. Exactamente. Ahí está el problema, tanto para Alicent como para Rainira. Es decir, Alicent está diciendo, oye, no cuela, son bastardos, no pueden ser reyes, porque hola, son bastardos. Eh, y Rainira lo que está haciendo es Pues mira, soy Rhaenyra, ¿no? Eh, cumplo con mis obligaciones como heredera. Así, esa y doy herederes a la corona, pero bueno, morenitos por un tema. <risa> y eh, eh,
2: quiero decir, Los ella misma de es, es no comprensible que ella misma no vaya a decir: de Hola, sí, majas". he
3: tenido, eh, eh, he hecho uh, adulterio porque literalmente es un eh, delito para ella, ¿no? Yeah. El, el tener hijos fuera del matrimonio, como lo era para hacer seis, por ejemplo. Entonces, eh, para ella entiendo yo que no sería traición a la corona como si lo era para Cersei, porque ella es la corona. Porque ella es la reina. <ríe> Exacto. Pero sí sería adulterio y eh, bueno, complicaciones, ¿no? Y la crítica pública, etcétera. Entonces, entiendo la posición de Reinira, de, oye, sí, sí, son legitimísimos, no preguntéis, pero también entiendo la frustración de Alison de señora, no lo son, no los haga
0: pasar por lo que no son. Pero tú crees que Alison realmente está preocupada por la integridad de la corona y del heredero de la corona o lo que quieres no. poner ahí a su churumbel? A en ver, a ver que...
3: la, yo creo que las dos cosas, no creo que sean ¿En contradictorias. Serio? Yo creo sí. que
0: esconde, esconde el tema de que quiere que su hijo vaya para adelante con el tema de la decencia. A ver,
1: eh, yo... Una Pero cosa es que yo creo ridícula. que realmente
3: Alison tiene un gran sentido de la decencia y eso lo demostró. En bueno en su juventud, ¿no? ¿no? no en a ver, pensemos antirreros. en una cosa
1: que es que es una Hightower. Por eso, Al final eso no los, Hightower, hombre, los Hightower son los y... defensores de la religión en poniente bueno, de los vale. siete, por lo tanto, eh, pero... en principio, a ver, que yo tampoco estoy aquí para defender a Alice, jamás. No, pero lo que, que ser, digo es que, ser que ser de una familia muy pía
3: personal. no te convierte en pío. Pero ella es pía, lo, lo ha demostrado manera. en estos ella
1: cinco
0: capítulos Ella es pía, ella es pía. Ella, ella, ¿Ella espía es pía. o espía? <risa>
1: Perdón. Las dos, al parecer.
0: Las dos, las <risa> dos. Ella es espía, pero creo que a lo largo de, su, de estos cinco capítulos ha hecho cosas que son más que reprobables. Por ejemplo, meterse en la habitación del rey con la hija, la mujer recién muerta no, por orden de su hizo. padre de forma chanchullera. Sí, sí pero lo hace. De claro, forma chanchullera, es que no no en hacer. lugar de hacerlo... Hombre,
1: no puede no hacer.
0: En, en lugar de hacerlo... Eh, como se tiene que hacer. Claro, o sea, pero es
3: que si es tu padre el que te dice, haz esto.
0: Sí, sí, claro. Claro, pero, deber como hija claro, pero ella, claro, pero ella está sustentando toda su, su valor y su no, no, claro, porque son más tardos, y cómo van a leer la corona, en el tema de la decencia, cuando podría tener un poquito de vergüenza y decir, vale, cuando me tocó a mí, bien que, por orden del padre, pero que al final es su familia el que quiere que vuelva a ser mano del rey, mano derecha del rey, su padre el que la mandó a hacer eso. O sea, que la integridad de la corona la que tengo aquí colgada. O sea, esta señora, que sí, será muy pía y le parecerá muy mal lo que hace Rainira. ¿Por qué le parece mal porque no es decente o porque le gustaría hacerlo a ella y no ha podido? Ese es otro tema. Hombre, Pero, ya Pero desde hablado. luego sí, sí. tendría que caérselo un poquito la cara de vergüenza a Alison porque está juzgando las acciones de Rainira, escondiéndose en el tema del bien de la corona cuando ella fue la primera que, por orden de su padre al que pretende volver a traer, eh, lo hizo todo por detrás y de chanchullero. Entonces, un poquito de vergüenza a un poquito de vergüenza, o al menos dilo claro y di no, no, tú vas, o sea, yo quiero que mi hijo sea el heredero y déjate de decencias, o sea, cuando habla con Criston Cole en esa conversación hipocritísima, en la que precisamente él acaba de decir lo de que Rhaenyra es no sé cuantito, sí. lo que le responde ella es, entre los dos devolveremos sí, eso, la decencia la, la corona. Eh, señora, sí. cállese, porque usted <risas> fue la primera que, insisto, no porque ella quisiera, porque la obligaron, Claro, De
1: hecho, pero... a ver, esto no está confirmado ni mucho menos, pero hay muchísima gente en internet diciendo que la serie puede introducir incluso una supuesta... De nuevo, esto no está confirmado, no es canónico, no nada, ni siquiera es habladurías del pueblo llano que es Twitter. Pero Hay mucha gente diciendo en plan de no, es que de pronto pueden introducir una relación entre Alicent y Kristen Cole, sí, que es eso verdad. ya sería en plan la unión de las ratas
0: la cosa No he visto que pensaba, feeling en ¿eh? este capítulo No creo que vaya por Yo ahí la cosa dudas,
3: justamente porque pero... creo que ellos sí se creen a sí mismos cuando tienen este discurso de eh, los paladines de la decencia, ¿sabes? No pero creo que lo digan en plan eh, eh, para respondría. cubrir nada, creo que se lo creen ellos mismos sea más o menos cierto no como puede como puede argumentar ahora Bea sí. eh, pero yo creo que ellos sí se lo creen en el sentido de eh, Alice Alison... Creo que en su cabeza tiene este discurso de yo cumplí con mi obligación como hija, como mujer, como esposa, como reina, como madre. Rainira se la suda todo, porque mmm, se lió con Damon, hizo lo que le, o sea, hizo lo que le daba la gana toda su vida, y encima ahora los herederos a la corona son bastardos. Estará ella diciendo, ¿qué cojones está haciendo esta chica? ¿no? Cuando. Eh, que, que en ese sentido es desde el punto de vista de Alicent, es comprensible ¿no? que esté un poquito así. sí, el sí, sí. está
0: enfadada Claro,
3: lo que dices tú también es cierto, eso no le resta a él, y sobre todo ya no solo eso que dices tú, sino ahora añádele lo de Laris Strong, ¿no? que comentaba ayer yo al final que ahora tienes el dilema de dónde está <risa> la decencia, de Alicent, ¿sabes? ahora vamos, vamos a sacar ¿no? El, el, el paladín del honor pero nos hemos extendido otra vez con el debate eh, de Alicent, que yo creo que podemos estar de acuerdo en que le han dado este background de, de la juventud, ¿no? De conocer cómo ha llegado a ser esta mujer, digamos, más frustrada, más eh, obsesionada con ciertas cuestiones, como si la conocíamos ya en el libro, ¿no? En el libro creo que te tiran a esa Alicent a la cara, sin contexto, sin contarte cómo ha llegado aquí, y por eso quizás hay tanto Team Negro ahí de reserva que viene de los libros de decir no Alison nunca fue bueno fue buena no eh, y en el caso de Rainira me pareció interesante hablarlo también porque ojo eh, es una muy buena Rainira es una Rainira que comete de alguna forma los mismos errores eh, de que la de los libros no el hacer un poquito, bueno, las suyas, ¿no? Eh, un poco esta línea que ha mantenido durante los cinco primeros capítulos, que es como tengo mi papel de cara a cumplir mi deber con la corona, pero lo hago un poquito como con mi libertad también, ¿no? Que ole por ella. Y eso se se parece que se ha mantenido estos diez años, porque ella sí dice tengo mi deber de dar el herederos a la corona, pero eh, los herederos pues van a ser... Eh, Fuertes, ¿no? Bueno, no. Fuertes. <ríe> Van a ser fuertes. Entonces, ha tenido estos hijos con eh, Harwin Strong. Y yo creo que ya no solo el hecho de que para mí haya cambiado esa perspectiva, no desde la relación con Harwin Strong y por qué Rainira lo hace, sino creo que ha cambiado en la serie la motivación general del personaje de Rainira, que creo yo en los libros es bastante más um, avariciosa. No sé si es que todavía falta eso por demostrar en la serie. Pero es que para mí, la, cuando yo leo Fuego y Sangre, la Rhaenyra que veo yo ahí es una Rhaenyra que aspira al trono constantemente. Y cada vez que ve eso amenazado, eh, se para, ¿no? Es justamente yeah. la carta que, que le usa Viserys siempre en los libros de eh, si no te estás quieto, te desheredo, ¿no? Uh -huh. Y aquí, no sé si vosotros lo veis, pero yo no veo a una Rhaenyra muy... O sea, ¿se considera la heredera? Sí. Eh, considera que sus hijos bastardos o no van a sucederle a ella, sí, pero no le veo como estas pretensiones tan elevadas, la veo como mucho más mansa, por decirlo de alguna forma. Eh, no sé si es algo que todavía falta por demostrar, porque a ver, también la reina mayor eh, acaba de aparecer, como quien dice, ¿no?
1: Claro, yo creo pero que la veo poco la ambiciosa está, está en este momento de choque, de... Yo creo que la van a mostrar más así cuando ya esté en Roca Dragón. De hecho, al final de este capítulo vemos que se va a roca dragón, en... y, pero sin embargo, la raenira altanera y contestona que yo veía en los libros, sí que la vi, por ejemplo, en la escena del consejo, en el momento en el cual Alicent tira la pullita de, claro, es que como Daemon se fue y no hizo nada con los peldaños de piedra, y ella le responde en plan de a ver, señora, Damon vino aquí, le entregó la corona de macarrones a mi padre y. Eh... La corona de macarrones. Never forget esa sí, sí, o carrones. sea. Instagram nos podrás quitar cosas, pero jamás olvidaremos la corona de macarrones. Real. ¿Pero qué? Pero es eso. Y es en plan de. La, la, la forma de decirle, en plan de a ver, señora, no quiero usted atacarle esto a mi tío. Hmm. Al cual llevamos un montón de tiempo, al parecer, sin ver. Oh, perdón. Cuando realmente la corona, o sea, Viserys como rey y Poniente como, como su reino, son los que tienen que administrar los peldaños de piedra. O sea, no venga aquí a echar culpas, a echar balones fuera, po porque sí. sí y que... esa reina es la que yo veía en los libros, la, la que era capaz de de responderle a Alison con zascas no. de ese tipo ah. y sobre todo al frente de su padre. Yo
3: creo que Contestona ha sido siempre en la serie, quiero decir también, que sí. con esos cortes que pega, ¿no? Tanto a Demo su padre. Sí, sí, pero a en, padre, cuanto a, a en cuanto
1: a pretensiones de cosas con el reino, ¿me entiendes?
3: Sí. sí, pero me falta todavía un poquito de... ¿Sabes? De no, no, la reina voy a ser yo. Te ponga, sí. Se ponga quien se ponga como quiera, pero la reina voy a ser yo. Y aquí o sea, en estos seis capítulos he visto una reinera que dice, vale, sí pero es que la veo como muy vale, es que le, la, la corona significa de algún modo el amor de mi padre ¿no? muy, un poco dadish uh -huh. el, el, el tema
2: Nadie pero no
3: la tanto. veo como como tener ambición de, de, de decir quiero eh, sentarme en el trono de hierro como tal, tiene su responsabilidad con la profecía para con su padre, etcétera pero no la ambición per se o por lo menos yo no lo he percibido yo, así
0: yo creo que, y esto igual es un poco teoría, pero analizando estos seis capítulos que hemos visto hasta ahora, hay un tema que siempre ha estado como de fondo, esto parece que no tiene relación, pero tiene, un tema que ha estado siempre de fondo, que se nos ha ido viendo y qué tal, pero que no se ha entrado nunca demasiado, que es el tema de Daemon y ese sangre valiria, sangre del dragón, eh, eh, reyes porque dragones, ¿vale? Entonces, Rainira en este punto sí que lo ha comentado con él alguna vez, sí que te han tenido su basileo entre ellos, ¿no? Pero de hecho Daemon se lo dice a la Ena y él lo hablan cuando están en pentos, no sé qué Yo creo que en este punto se nos ha presentado una Rhaenyra bastante jodida, es decir, en este capítulo especialmente, una no, Rainira no, 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 no. que nos presenta que esto lo tenía que decir porque es que lo pidieron en los comentarios del vídeo de ayer y es que me siento, me da vergüenza el tema de los vestidos de Rani, porque no lo dije y es verdad que digo, no, pues. No, no hay ni que los comentar. Vestidos, los vestidos de Rani son vestidos muy apagados. El de Alison que lleva de las mangas que cuelgan es que yo lo quiero, o sea, me lo voy a hacer coser ese vestido. Y en cambio, Renira va muy bueno, pues de estar por casa, recién parida, etcétera, etcétera, que es normal también. Pero como le han querido dar ese aire, como. Bueno, pues eso, de por qué era que es el mismo aire que lleva teniendo estas seis Sí, eh, eh, lo, terceras, lo, eh, lo dije
3: en algún análisis y lo repito: que alguien le quite de las manos la tela, ¿veis?, a la persona que <risa> hace los vestidos. Exactamente,
0: ¿verdad? totalmente. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues que yo creo que aquí Rania se nos ha presentado un poco derrotada, pero en este capítulo han pasado dos cosas muy importantes. Una, se ha encargado a Jeremy Strong. Dos, la ENA ha muerto. <risa> ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que tenemos esas dos personalidades eh, dragón, draconianas que han estado apartadas o hmm. durmiendo porque cuando intentaron despertar es como que enseguida les bajaron un poco la cabecita, ¿no? A Daemon lo echaron y están pentos ahí mirando el atardecer, Raenira pues entre el follón por donde de vas los bastardos... El tema de los bastardos ha sido como muy chungo y como que ha intentado siempre estar apocada. ¿Qué hace Rhaenyra? Se va a roca dragón. Y Daemon acaba de perder a su mujer que le ha dicho, Daemon, eh, nene, que tú eres la sangre muy... del dragón y tú eres otra cosa y no este señor que me escribe poesías mirando el atardecer. Entonces. Es que es verdad. Joder. Entonces. Yo creo que es cuando Rhaenyra realmente va a coger poder y fuerza, en el momento en el que diga ah, que os habéis cargado al padre de mis bastardos <risa> y aparte que han querido creer como ese amor no y, y por parte de Daemon será como ya ha hecho bastante el Parguela y ahí es cuando yo creo que Rhaenyra levantará la cabeza desde su fuerte de roca dragón desde su sitio, porque lo dije ayer lleva de invitada toda la vida bueno, toda la vida no, pero desde que se casó con tal... De invitada en, 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 en desembarco, dice, no, 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 yo me voy a mi fortaleza, a montar mis rollos y a, a empoderarse. Y, y creo que volverá más fuerte. que ¿Cómo me gusta
3: que nunca? esto que estás planteando, Beatriz? ¿Cómo me gusta? Porque realmente es, sería eh, fuera de toda temporalidad, pero sería volver a los libros en tanto en cuanto es su relación con Damon también lo que muchas veces condiciona a Rainira para tomar las decisiones que toma
1: eso te iba a decir, Daemon al final es mucho el, el ¿En spark, los la, sí, sí. La, la chispa
3: claro, en los que le es ayuda a Rainira para, para muchas cosas porque claro. en los libros ver, es él el que le come la cabeza un poquito
1: eso te iba a decir recordemos que aquello de hijo por hijo
3: no, y eso viene mucho sale después, de una cabeza. Incluso o sea... cuando Rhaenyra es pequeña, <risa> se cuenta como es Damon el que, bueno, está todo el día con ella, le hace regalos y sí. le va metiendo mierda de los verdes. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. Entonces, claro.
3: aquí no sería lo mismo porque tienen una relación más eh, simétrica eh, mm. eh, Damon y, y Rhaenyra, ¿no? Más, bueno, ella le pincha, él se, se queda co corto el circuito de repente, ¿no? Eh, y tienen como esta relación de... de tío sobrina pero amantes o sea es más simétrica la relación que tienen en la serie pero creo que lo que muy probablemente podemos ver aquí y ojalá sea así y vaya por el camino que dice Bea, es como mutuamente se van a influenciar en el sentido de vamos a dejarnos de pargueradas nuestras, somos valirios, somos los que llevamos hablando valirio desde el capítulo 1, somos la sangre pues del dragón qué? y al que no le conozco. Somos coste, los que jinetes
0: de dragón. Exacto. Y estos, y estos, no, y estos. Eh, ¿Hightower qué? Sí. ¿Hightower de qué? <risa> Sí, sí, yo estoy convencida que al final es como esa idea que han ido implantando poco a poco durante la serie de que si los verdaderos reyes tienen que ser tal, tienen que ser cual, y al final yo creo que además todo el mundo está esperando ver esa dupla, o sea, la mm. dupla Rhaenyra, Daemon en sus dragones, sí. eh, petándolo todo. Igual que creo, y esto viene a raíz de que estuvimos haciendo el, el podcast de, especial para Patreon de, de los dragones, uh -huh. la segunda parte que hablábamos de Cyrax y decíamos que Cyrax tampoco había salido mucho y estoy convencida que Rhaenyra la van a hacer mucho más guerrera y mucho más participativa uh -huh. dentro de los eventos de danza de dragones. Estoy convencida. Entonces, yo creo mm, que va a ir un poco bien. por ahí. O sea, en plan, pues eso, Targaryen, eh, pero al, al nivel pensemos que el rey que hemos tenido Targaryen Valirios. no ha sido un Targaryen exacto ha sido un Targaryen bueno de estar sentado vale y cómo quiere yo eso.
3: Viserys eh?
0: le, le pido un muchísimo. cariño al yo también pero el estos Lord dos Más son Viserys. Valirios de dragón y de eh, a fuego y sangre exactamente que es es, lo que eh, el, además lo buscando. dice el
3: propio Viserys cuando tienen este momento de de encuentro de Aemon y Rhaenira que dicen lo de eh, que Ray, tanto Rhaenyra como Damon tienen la, tienen la sangre del dragón lo dice Viserys, sí. ¿no? como que no se van a estar quietos nunca en su vida, y llevan diez años como muy quietos, no así que les toca les tocaría ir despertando Raos, que bien. entiendo yo que si eso empieza a pasar, empezará ya en el próximo capítulo, claro. que es cuando se van a encontrar en el, en el funeral de de la ENA, de la ¿no? Así que veremos veremos a ver cómo así. Toca ahora hablar eh, de las otras piezas de este tablero, porque es, Alicent, eh, Rainier, Davon evidentemente son los máximos ¿no? eh, precursores de esta guerra civil, pero las fichas están ahí y tristemente las fichas son los hijos. no Ese dilema que se plantea en este capítulo, no de qué qué son al final los hijos. Ese discurso eh, maravilloso de Larry Strong... Y nos han presentado esas piezas que yo creo que todos teníamos muchísimas ganas de conocer de una vez, que son, primero, los hijos de la reina Alicent y, segundo, los hijos de la princesa Reinita. Vamos a empezar por los de la reina Alicent, como como empezamos ayer, porque eh, vamos a hablar un poco de cómo han adaptado estas diferentes personalidades que son Aegon, Aemond y el Que el me ha sorprendido también, ¿no? Está más a un segundo me, me plano...
1: Spoiler, han soltado así por toda la boca el Aena Tarregari que yo me por el aire, en plan venga. de... Porque no, no, yo ayer no pude ha hablar, pero os escuché
3: a vosotros, ¿no? cuando sí. el, no, el directo. A mí
1: me ha parecido maravilloso cómo han adaptado a el Aena, además, con, con esta forma de ser, como tan a lo suyo, como tan introvertida ella. Se lo decía de hecho ayer a, a Bea, que creo que había bastante de condescendencia en la forma de tratarla de Alicent.
3: Te escuché, en yo cuanto... estaba de acuerdo. Yo creo como un no, poco no, de, de verla con carita eso. de,
1: bueno, es que te veo aquí como tan sola, como con tantos bichitos, como tantas cosas, que realmente, si nos ponemos a pensarlo, casi casi que para la edad que más o menos tiene la Ena en la serie, eh, ya debería tener a Fuego en Sueño.
0: Tiene... Es que lo tiene, diría.
3: No, no lo tiene todavía, no, no pero tiene. tiene ahora mismo ella 11 años máximo. Eh, 12, Más o menos. Hombre, es?
1: si no, estaba 11, comprometida con Aegon a los chiquito, 13 chiquito, sí. y en esa época ella ya, está, ya tenía el dragón.
3: Pero aquí tiene pero... 11 todavía, entonces eh, creo que van a hacer sí, que lo reclame. Pero claro, es, porque es que, lo digo? Bueno, porque... A menos de
1: que se quieran ahorrar dinero y no sacar... No,
3: te digo por qué no, porque... Es el dragón que va a reclamar a, a Emo en este capítulo. Ese es. Fuego Exacto, el
0: ese sí, es sí, por
1: por
3: eso. Entonces todavía no es de la Ena, por eso a Emo ¿Pero lo crees que lo
0: está reclamando o que simplemente está yendo a...? Yo
3: creo que está yendo a reclamarlo, que lo está intentando. Que se ¿Sí? acerca claro. como a decir, pues voy a intentar... Claro, yo por a ver, fin se, se ve
1: humillado de... y dice, ah. pues mira, por vale. mis narices voy a meterme a las cuevas y a ver qué me, me encuentro pero bueno, más allá de eso, como decía me parece que primero, el AENA eh, señores eh, showrunners de esta serie menudo spoiler ha soltado o sea, tengo, el momento de
3: Dimon en algún momento tendrá eso?
1: un hijo eh, un dragón, bueno, tendrá que perder un ojo por ello, y ya, es como te que te yo remember. me he quedado, o sea, de verdad, me he quedado con cara de tonto, de como, como cuando el de la señora es no, no, cuando... exacto, como el momento <risa> quieres saber tu muerte, que es que en plan de Hola. Ah, muy también te digo es spoiler esto es considerado si lo, si lo spoiler? ¿Es spoiler para
0: nosotros, claro. para los es... espectadores. Para no espectadores está la, la, es la no chica
3: esta
1: necesitar. de los vi... no, A ver, también, hombre, claro exas? que sí, porque a ver, en los tráilers ya han mostrado a Aymond con Eso su parte.
3: Ya, pero no un no espectador caes, no casual caes. ve a ese no y ve al mayor y no sabe ni qué es el mismo ¿sabes lo que te quiero decir?
1: de hecho yo la
0: primera vez que lo vi no me di cuenta de esa frase me di cuenta en el watch party dije coño se acaba de decirlo del ojo y de hecho no sé si es estoy... un poco de spoiler me porque, quedé, porque dije es que me, me sorprende tengo plan... una no, pregunta no, respecto a eso
3: ¿creéis que es meramente un digamos un guiñito que te da la serie en plan la niña lo dice pero no sabe nada de lo que está diciendo o que están planteando no, la posibilidad de que la Ena ya, tenga... Que es una
1: soñadora. Es sí. soñadora. Claro, Hombre, soñadora. claro. Están planteando el hecho de que... A ver, es hija de Viserys. Y Viserys nos ha introducido... Que es soñador Todo este concepto de los sueños y de no, la no, daga. Él, él mismo es soñador. Por eso, o sea, él, él es el que nos dice. De, He tenido un sueño que los dragones rugían todos al unísono cuando yo ponía a sí. mi hijo en el trono de hierro. Pues él, en este sí. caso nos están mostrando de qué Siguen habiendo soñadores en la línea Targaryen. Sí,
0: sí, ella es soñadora clarísimamente. O sea, sido yo fantástico. creo que se irá desarrollando porque es que la presentación es muy impactante. La... De ella. He visto en Twitter, y la gente sí. lo ha llevado más allá. Solamente te digo una
1: cosa: para lo que le va a servir? Pobrecilla.
3: Ya, pobrecilla. Uy, ya, pobrecita. He visto, he Pero visto yo el... creo que le darán
0: más papel eh, del, que le, le, del que tienen los libros antes de llegar Ojalá. a ese, ese episodio.
1: Si tan Aunque soñadora ya... es, ¿por qué no viniste a venir eso? ¡Qué
3: bobo! Eh... O sea, iba a decir que, la primero, la gente de Twitter lo ha llevado más allá porque la frase que dice es el último de sus anillos no tiene piernas y tendrá que cerrar un ojo para conseguirlo el último no. anillo no tiene piernas se refiere a la, al gusano no en plan en el último de los pero... anillos tal y la gente sí. ha dicho que eso se refiere a Bran que es el último rey que no tiene piernas y la gente bueno, y la hay como súper
1: no, bien tirado está bien, bien tirado pero me parece muy... muy también lao, es bastante
0: eh. inconexo que diga eso por qué o sea es porque una está frase analizando el bichito. ya pero podría decir mil millones de cosas del oh, bicho. esa frase o oh, oh, callarse esa frase es muy concreta no digo que tenga que ser por lo de Bran hmm. pero a mí me pareció cuando voy a, voy a aquí me voy a poner un poco narrativa no pero cuando a ti te presentan un personaje así tan impactante que es una niña que no dice una frase normal desde que sale en el plano hasta que se va porque, no frase normal entiéndeme que es como muy eh, no sé qué con esa voz y ese tal tú te quedas mucho con lo que está diciendo o sea dices que no dice nada coherente con la conversación que está teniendo con la madre, ¿sabes? Entonces es como que me sorprendió esa frase, me acuerdo más casi más de esa que la del ojo de después, pero son dos frases que quizá no significa nada, no digo que no, o quizá tendrá alguna relevancia más en el futuro, o quizá simplemente di, di que diga esto y así parecerá en su mundo. Pero tal. Pero sí te quería preguntar, Berta, porque no nos lo has respondido antes, ¿qué opinas sobre la actitud de Alison? Porque yo pienso que no está siendo condescendiente con ella. De hecho, es de los pocos momentos en los que Alison me cae bien en este capítulo. Porque yo creo que ella intenta comprender a su hija, intenta entenderla. Y además pensemos que Alison en ese sentido está un poco alejada de sus hijos. Le pasa igual con Daemon. Hay con Daemon, con Aemon. Porque... Ella no es una Targaryen, no entiende lo que implica ser un Targaryen, o soñar, o montar en dragón, o lo que sea. Sí. Y de alguna manera a veces le cuesta conectar con sus hijos y vemos esas dos escenas juntas, con el Aena y también con Aena. Eh,
3: aquí voy a, voy a decir que yo creo que alison no tiene ningún tipo de, de eje condescendiente para con su hija. Es decir... Eh... Elaina está hablando de sus bichos, ¿no? de sus intereses, que por lo visto pues es el bichito y esos otros que tiene ahí, ahí puestos. E incluso Alice hace escucha activa, es decir, participa de esa conversación, que es algo poco habitual en los padres. Es decir, muy probablemente no es elaina la primera vez que habla de bichos o eh, que habla de sus movidas. ¿no? Eh, y aquí Alice le hace preguntas, le hace tal... ¿Tiene un poco actitud de cansancio? Sí. Pero qué padre no lo tiene al fin y al cabo, ¿no? Quiero decir... Entiendo por qué Santi puede llegar a ver condescendencia ahí. Pero yo creo que es simplemente una, una madre escuchando y diciendo... No sé cuál es el interés de mi hija en estos bichos. No sé qué me está diciendo de sueños de movidas, ¿no? de que Tendrá que cerrar un ojo para ello. No entiendo... Muy probablemente Alex no entienda a su hija el 90% del tiempo. Si, si el personaje va en esta línea, ¿no? De... Pues tener sueños, tener sueños proféticos, tener intereses así particulares. Eh, pero no creo que yo que tenga una mala actitud ¿no? con con su hija. Al contrario, yo estoy de acuerdo con Bea cuando dice que aquí es único un, uno de los pocos momentos del capítulo en el que digo... Bueno, Alcind bien, ¿no? Eh, está, está con su hija, viene el otro y dice, pero ¿qué te has hecho? ¿Qué te podrías haber matado? ¿no? Se preocupa por sus hijos, a mí me parece una buena escena, sin más, ¿no? Por supuesto, con, eh, contrasta mucho con la escena de, de Aegon, ¿no? que entiendo la preocupación, pero su actitud para con Aegon cuando le agarra de la cara y toda la movida, pues eh, sorprende, cuanto menos, no porque además es la primera interacción que ves entre, entre sí. a, a Alicent y, y su hijo mayor podemos o sea yo creo que habrá que seguir viendo no cómo es la actitud de Alicent como madre pero no creo que se haya retratado ni muchísimo menos como mala madre como mucha gente está diciendo por redes y tal eh, porque para mí por lo
1: menos yo a ver yo no digo que sea mala madre no no lo digo, digo que no. vi un poquito de condescendencia ahí y que como dice como habéis dicho las dos es evidente que ella no entiende lo que significa ser un targaryen porque no lo es y porque está criada eh, de hecho, si nos remontamos al mismo canon de, de los libros, los primeros en estar un poquito en desacuerdo con las actitudes de los de, de los Targaryen fueron los Hightower, por estar tan cerca de la fe.
3: no Y la propia Alicent se lo echan cara a Rhaenyra cuando tienen el enfrentamiento. Vosotros los Targaryen tenéis costumbres muy... Returias, especial, ¿no?
1: a ver, recordemos <ríe> que no esta gente mí, ¿eh? ha llegado claro, a ver, recordemos que los Targaryen son tan raritos para Poniente que para evitar prácticamente una guerra crean una ley de excepcionalismo para esta gente es rarita sí, y vamos a dejarles palabra
0: que empieza por ra que no es, que no es rarito <ríe> para, para justificar el hecho de que solo se mezclan entre ellos <ríe>
1: que también tienen un incienso. Poquito... No,
0: racistas. <risa>
3: okay. A ver, sí, sí. cuando uno se sí, cree sí. raza superior, dioses en la tierra por encima de los otros pueblos. Bueno, bueno pues eso pasan cosas. Pues eso he dicho. El caso, el caso es que, bueno, el Aena, ¿no? Eh, hemos visto que es eh, un personaje cuanto menos particular, a ver si sigue desarrollándolo en esta, en esta línea, ¿no? Así que eh, la del libro sí que es también introvertida, callada, pero sí. nunca se había planteado, primero, ni que pudiese ser soñadora, ni segundo, sí. que es pues que tuviese estas particularidades, ¿no? Pero veremos a ver si lo siguen desarrollando. dónde queda
0: la decencia de Alicen cuando se casa en Aegon y...
3: Bueno, y al final Aena. Es, Aena. es cumpliendo como madre de Targaryen. Es como sus costumbres le parecen una mierda, ah. pero son las costumbres. Claro. Pero
1: tiene... sí Pero que cuando, pero cuando
3: tiene, tiene que juzgar a
0: otros, ya lo piensa igual. ¿Obe? Al final son los hijos del rey, ¿no? Sí, sí. Tiene que no, hacer. No, no, no. Pero
3: <ríe> el caso es que... Mmm, vamos a hablar de Aemon, porque lo hemos pasado por lar de largo, ¿no? Porque la Ena habla de él y de cómo va a perder ese ojo. Pero aquí nos han dado un poquito de background de Aemon siendo... Bueno, un poquito... El buleado. Sí, un poco <ríe> el marginado, un poco el frustrado por el hecho de no tener dragón que creo yo que lo están construyendo así para explicarnos luego ciertas cositas de resentimientos claro. y cosas, ¿no? no Porque Aemon allá va a ser esto, Aemon.
1: O sea, aquí están aquí están cambiándonos el hecho de que mmm, los niños Targaryen y los niños Velaryon en ningún momento casi que se llevan bien en los libros. En cambio aquí nos están mostrando esa, mundo, ese pequeño sí, sí. momento de de Jake, de Jace con con Aegon, de decir, jaja, mira cómo nos hemos ideado la broma para burlarnos de, de Aemon. Y no se ve que. Y de hecho, Aegon lo dice: y se... Aemon es a tuad. En plan, este señor es un, un bueno para nada, un tal. Uh -huh. Y, y... Ah, por, por no usar palabras más malsonantes. <risa> pero, pero claro, aquí nos muestran ese. Como esa separación, ese dejar a Emon de lado y esa unión entre Jace y a Egon, por lo menos para reírse de este señor, cuando realmente mmm, a estos devastardos no los bajaban en casi ningún momento.
0: Es que yo creo que precisamente aquí se ahonda más en la idea que siempre ha planteado Martin y que se plantea también en muchas otras sagas de eh, la culpa es de los padres, ¿no? Es como... Eh, al final los niños son las víctimas de las decisiones que toman los adultos y de que al final los, los traumas son generacionales y pasan de padres a hijos, etc. Y yo creo que aquí lo han querido marcar más con eso, ¿no? En el libro se nos dice que desde el principio casi no se cayeron bien porque las sí. madres no se llevaban bien, ¿no? Y que Viserys, por mucho que intentaba juntarlos, como que no funcionaba. Pero yo creo que aquí es potente verlos primero juntos de manera voluntaria, eh, verlos como entrenando en ese patio de armas donde viseris si sí, tan feliz te llamamos y, y Santi y yo estamos
3: pensando sobre. en el mismo
0: meme <ríe> y um, sus y um, el caso es sí es el de el que hemos visto antes de Sí,
1: bueno, sí claro. el de Les... oh, mire eso, de... mira cómo juegan mis mis, <ríe> uh, <ríe> mis nietos con no sé qué y lo, lo mira Lionel en el Strong en plan de nuestros, ¿qué? ¿Qué? Sí, ¿eh? ¿Nuestros
0: nietos y el otro, <ríe> pues eh, cuando está allí es como que yo creo que han querido enfatizar más el momento en el que empieza realmente el malestar que es con todo el rollo de la rata y de cómo los enfrenta directamente eh, para crear esa especie como de rencor entre ellos y que ya se vayan calentitos y con ganas de, de gresca. ¿no? Esto en cuanto a la enemistad que decía Santi. En cuanto a Emon, yo reconozco que me ha sorprendido. De hecho, yo cuando vi el tráiler pensaba que el niño que hacía de Aegon era Aemon. Porque, Ajá. o sea, el actor que hacía de Aegon, ¿os acordáis que os dije? Este es Aemon, qué mal rollo me da. Sí. Y en realidad era Egon. Sí. Y es algo que, que he visto a Aemon, un niño muy normal. Y yo siempre, por alguna razón, me había imaginado a Aemon un niño psicópata. ¿Por Esos niños que dicen... Hombre. Desde pequeños torturaba para animales, pues lo mismo, yo me imaginaba a Emon lo típico de desde pequeño torturaba pequeños animales, así veía sí, yo a Emon, ¿vale? Un Joffrey de la vida, exactamente, y claro, eh, por la actitud, el aspecto y tal, pensaba que era Egon, eh, porque el niño que hace de Emon o la actitud de Emon es de un niño normal, que sí, que está jodido, está resentido, no tiene dragón, quiere encajar es que no me encaja precisamente nada Aemon con el, la personalidad de quiero encajar quiero un dragón, quiero ser como los demás, se ríen de mí, pobrecito de mí, o sea, el Aemon de los libros se ríen de él y al día siguiente les está quemando el colchón, Es que <risa> creo que es no
3: me... ahí a donde o sea, quieren ir a parar, ¿sabes? Es como eh, pero os habéis reído como... de mí, reclamo a vagar y no me tose nadie nunca
0: más, ¿sabes? ya Sí, pero es que creo que eso es algo que se tiene ya desde muy pequeño, o sea ese cambio tan radical o como sabemos que va a ser a Emon Nace de un niño que se han reído de él porque no tiene un dragón? Que tampoco. O sea, Hombre, ya está, tú piensas que le al final? Han hecho eso.
1: Claro, pero no. Pero es que le den palizas por la
0: calle. O sea, o sea a ver, la, claro, de la pero, broma pero, o sea, del, rec... del terror rosa, que por cierto, me encanta la broma. La, pero... la
3: justificación no va a ser solo esa, sino también lo que has dicho antes, ¿no? Los problemas heredados, cómo va él a percibir no, toda esa situación.
1: Y que recordemos que es poniente, un tercer hijo. ¿A qué, ¿A qué aspira un tercer hijo en poniente? Por más bueno, de que mira, sea un poco. Daeron,
0: Daerón. O sea, no, da, Daeron. Daeron. Que, da Daeron. Daeron, que es una monada y es su cuarto hijo.
1: Ya, pero. Es una monada aquí no nos está están introduciendo. De hecho, aquí no nos están introduciendo. Es una, palabra, a es una a Daeron.
0: Monada. Bueno, Darerón lo de. Joder, que siempre me sale al revés. Daeron eh, dae
3: Es que hay otro que es Daareo. Da sí. Pero este es, da -er -o. O sea, vale, es da -er
0: Daeron. Vale, sí. Daeron,
3: ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? que no, eh... no, no lo están introduciendo o sea está está confirmado que lo van a mencionar vale <risa> y van a mencionar que o sea no va a ser en esta temporada pero van a mencionar que es tan antigua están antiguas como copper
1: claro es que no... vale, pero vale. ya pero, pero o sea yo, yo lo y ya sí, está sí, no ver, sale yo este lo temporada. que digo es realmente vale, pero estará
0: existirá sí, en el lore sí, claro sí. Ex existe
1: porque sí.
3: le van a mencionar y van a decir ya está allí hasta que aparezca vale, vale, vale. cuando te haga placer, entiendo yo. Chanti, okay, okay, okay. ¿vas a decir algo?
1: Sí, no, pues eso, que al final eh, yo la actitud un poco también de, de lo que están haciendo en la serie con, con Aemond, digamos que un poco es entendible, eso sí, lo que... El que sí que me parece que está perfectamente hecho y caracterizado y todo es a Egon. Ah, a Egon
3: o sea, es lo, lo
1: dije desde el primer momento: tiene la cara
3: de, hijo de, de persona
1: padre. horrible, de sí de de, 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 de cretino es que tiene que tener a Egon segundo Targaryen. Sí, sí. Está perfectamente caracterizado. Y el momento de la lucha que, que le tira la espada, a... no me acuerdo si es a Jace o a Luke pero que le tira la espada al suelo en plan de tú tonto quita sí sí la paliza es perfectamente a Egon <risa> mira en cambio los niños Velaryon no me parece que estén tan o sea me parece que no los están demasiado sí. peso
0: todavía no no pero que
1: apoyados. además de que no les están dando tanto peso bueno más allá del momento Bermax que guay o sea lo que decía ayer parece una gallina pero eh... pero pero es como que les han puesto como pintada Tembaus. Y para mí los niños, Strong, porque de Velarion no tienen nada, eh, para mí no son tan... De tienen mucho. Como los están mostrando Menos la aquí. sangre.
3: <risa> eh, Me
0: eh,
1: son eh, tus hijos, la Enor. Son re tus re en hijos,
3: la, Eno. la Eno. Pero de ahí con tengo no, que decir no, que no. sus tres momentazos son... Primero, el la pelea, como ha dicho Santi, ¿no? El cómo hace un rato te estás riendo con tus sobrinos y tus sobrinos. <ríe> los líos familiares. Con tus sobrinos y al rato le estás aparizando simplemente porque te lo dice Cole, que es muy a ego. Eh, segundo, el, el vistacito tajas. que le echan las criadas. Y, tercero... el hacen un...
2: sí. es que las y el casas. tercero, por
3: supuesto, el momento paja y la conversación con Alicent. Eh, son tres mini escenas en las que aparece Aegon que dices tú, ha quedado perfectamente retratado y ahora solo puede ir a peor.
1: No, no, y que ya de está. hecho, esto, la, la conversación de Alicent con Aegon me recordó mucho la que tiene luego Kriston Cole cuando pase lo que pase con Viserys. En plan, de que le tiene que decir, chaval o eres tú o son ellos y ellos van a pasar por encima tuyo?
0: Aegon estaba muy tranquilito, haciendo sus mierdas, eh, haciéndose sus pajas, sí, y ligando tío. con las criadas. Eh, y y se ha a encontrado con en su cabeza. madre diciéndole... Que sí, eh, que es un chaval, que es un... Claro, que es el, que es el chico Han de 14 años, que encima pues le habrán llenado la cabeza y no sé qué. Pero es un chaval. Yo siempre lo digo, no es un Joffrey. O sea, sí. Aegon no es un Joffrey. Aegon es un chaval que es un chulandrón y se ríe de sus primos o de sus sobrinos y de sus hermanos porque bueno, porque es así y está en la edad de la tontuna, pero que Aegon hubiera madurado y quizás sí se hubiera convertido en un caballero especialmente sanguinario, que no creo, no tiene toda la pinta tiene la pinta de quedarse ahí viviendo la vida bebiendo mucho vino y, y mmm, tirándose a mucha gente bueno, y fin, el problema es que es eso, tiene como esa aquí, porque luego nosotros los sí, claro, niños sabemos recordemos... que Aegon al final ya es un tema personal, pero Aego no es un tío que. Bueno.
1: No, no, y que en los mismos oh, libros hay pero... un momento donde él defiende el hecho de decir, no, pero es que si, si esto es de Rainira, esto no es mío. O sea... Sí, es
3: que se la suda. Que es Cole el que te queda por claro. él y dice, Venga, Es Cole el que reza. lo coge de una orejita y le dice,
1: caballero, usted.
3: Que eso muy trono. probablemente es lo que vamos a ver. Eh, claro, o sea, exacto. Lo van a hacer igual. Eh, de hecho, eh, me consta que van a seguir desarrollando facetas, ya no solo a nivel ¿no? de política de Aegon sino a nivel personal, y creo que estará mejor hablarlo ¿no? cuando, cuando sigan desarrollando no, sí, esto, porque es hemos visto eso. Tres. Sí debo
0: decir que el actor de Aegon es como el niño de Stranger Things con peluco.
3: Eh, he visto con un meme peluca. de exactamente eso que estás esos, diciendo sí. es el, el niño de
0: Stranger Things es como el peluco
1: Es el hijo de David Tennant, de hecho pero es,
0: este...
1: no es, no es, no, no es. No, un... no, no, no es ah. el no, no de es, Stranger Things, es que el es. hijo, de, o sea, este chaval es hijo de David Tennant, sí. uno de los Doctor Who, de, ba sí, sí, de Barty Krause sí, sí. Jr. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, eso sí lo sabía. <risa> Pero pues, se parece
1: muchísimo, de o sea, mm. creativo
0: pues eh, ya hemos pasado
3: por encima de los hijos de Allison, también hemos tocado ya a, a los de Raenira. solo mencionar que me ha sorprendido mucho la escena en la que Series, lo tengo que aprender a pronunciarlo así ahora Series eh, le dice a su madre, le pregunta directamente ¿Sí a su bastardo? madre, soy un, soy un bastardo de de Harwin hola <risa> no, me, no, me, no me esperaba este no giro me esperaba de los acontecimientos de y, no y que se resolviese tan rápido Rhaenyra, en plan, lo que importa Hijo mío, es que eres un Targaryen. Que es una forma de decirle, sí, eres un bastardo, pero nunca lo vamos a reconocer. Eh, me ha sorprendido que sea ella también tan honesta, ¿no? Porque quizás... A ver, hay veces que es mejor decirles a tus hijos mentiras piadosas, pero también es algo que se ve, ¿no? Hombre, que... Es
1: que esto no pues, no puede tapar el sol exacto, con un dedo.
3: Exacto. Yo creo que Rhaenyra hace bien aquí al... al ser honesta con su hijo y decirle bueno, asume esta realidad, ¿no? de
1: que si no eres un, eh? un, un
3: Targaryen
0: y que pueda tener un dragón y que Exacto. Es lo que dice Alicenda al principio. ¡Ay, vaya pena que se hayan abierto los huevos! No, pues dice, no entiendo se
3: cómo se le haga abierto, es como que los enanos. Pues porque tienen sangre Valiria y, y son Targaryen. Claro. claro, los ha pues parido se, ella. Señora, que, que no sean hijos de la Enor no impide que ¿sabes? que tengan es
1: que sangre. No Targaryen, claro.
0: Exactamente. También te
3: digo, muchísima Hombre, suerte ha tenido Alicenda en su vida para que ninguno de sus hijos haya salido moreno, porque menudo porque gallo hubiera cantado en esa situación.
0: ya, 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 bueno. ya, 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 ya. totalmente.
3: Si uno solo de los hijos de, de Alice te hubiese sido moreno,
0: a reina se se como la un raíz. clavo ardiendo Se hubiera evitado la danza de los
3: dragones y ya no hubiera pasado nada no. sí, oh, sí, porque ayer decíamos Si uno solo de los hijos de Rainina hubiese tenido el pelo plateado y ya estaba Pues lo contrario también, ¿no? Pero bueno, eh, hemos hablado de estos eh, ¿no? De estas piezas del tablero que se están preparando para el inicio de la danza de los dragones y por supuesto vea antes para por encima, pero hay que mencionar cómo ha cambiado respecto a los libros, pues esos dos eventos principales de este capítulo que han sido por un lado la muerte de nuestro del héroe de nuestros corazones harwin strong y de nuestra querida amada eh, bien. Bueno.
1: Allada bien hallada bien <risa> <Sin> hallada <risa> donde se halle
3: <risa> <risa> Alla, allá donde esté eh, la ena velario son dos muertes que o sea iba a decir, ¿han sido distintas de los libros? no del todo, o sea, la de Harwin no ha sido distinta
1: Hombre, lo que han hecho ena, ha sido, 100%. bueno
3: confirmar cositas, ¿no? y la de la ena Sí, ha sido distinta. La Ena muere de parto y sí que es verdad que intenta ir a, hacia Vagar, pero se han inventado toda esta parte de Vagar, eh, o sea, de que ella se suicida de algún modo diciéndole ese tracaris y esa escena súper trágica de Vagar confundida, ¿no? De Pobre seguro hombre. que quiere estar esta orden, la Ena. ¿no? Eh, súper, súper triste la escena y no sé si os ha gustado ese cambio, ¿no? Que,
1: a mí no. A mí sí. A mí no, o sea, me parece muy bonito y de, de esto, de cara Pelín. a la serie. No, no, de cara a la serie es muy espectacular y hace que la gente empatice muchísimo con la Ena, pero es que en los libros el momento en el cual Daemon la recoge del suelo y lo hace con amor, porque realmente esto es algo que no veo reflejado en la serie, que es que Daemon quiere a la Ena. O sea, ¿no es la mujer con la que él originalmente se hubiera querido casar? No. Pero Daemon en los libros quiere a la Ena y tienen una familia que dentro de lo que cabe y dentro de la situación que tienen funciona. Y aquí nos están mostrando a Daemon que sigue siendo un pícaro, que además eh, Daemon bisexual confirmadísimo. <risa> he visto, me he puedo. Visto o sea, me parece maravilloso. O sea, de verdad, maravilloso. Más de esto. Pero. Eh, pero más allá de eso es. Que claro, entonces. Nos muestra un Daemon que. No está enamorado. Entre comillas. O sea. O sea o que no lo expresa de esta manera como tan abierta, que está muy separado también de sus hijas.
3: Bueno, de una de ellas.
1: Claro, de una de ellas, pero la cosa es esa. La que, que no
3: en... tiene dragón. Pancha.
1: Ya, pero que es que es eso, que en, los, en, en el libro te muestran un Daemon mucho mejor padre de familia, por así decirlo. Y lo que te digo, el momento en el cual esta señora se levanta y tal y dice, no, es que voy a bajar las escaleras para... Y se desploma en la escalera y Damon la tiene que levantar y.
3: Se muere. Eh, me parece que brazos, es mucho más. Sí.
1: Claro, es que muere en plan en sus a brazos plan, y plan. tal, y, es... y, y, y nos denotan que hay un cariño, que hay un... En cambio, aquí es como que... Se queda como, ah, he llegado tarde.
3: ¿Ves? Es que a eso me refería yo ayer. Me ha faltado a mí expresividad en esa escena. Que entiendo que yo que a uh. lo mejor este está... lo que me decíais ayer, no que están mostrando que, que, bueno, que Damon es así.
1: Claro, es que faltado. es eso. Le... Le quieren hacer de cara de cara a la galería y de ese Damon príncipe pícaro que no le importa nada y que cualquier cosa que no nos en ira no es suficiente para él. Y están quitándole un matiz que Damon sí que tiene en el libro, que es ese Damon esposo de la Ena, que es funcional.
3: Yo espero que lo demuestren en el siguiente. Pero...
1: Hombre, yo espero verle, yo espero verle hundidísimo mm. en, el, en, el momento, en el momento funeral. No, no,
0: no o sea, en el momento funeral, pero yo creo que
1: tampoco lo van a mostrar
0: eh, voy, a, voy a dar mi, mi, mi contraargumento a esto, ¿Por qué me ha gustado más la serie, independientemente de que sea más espectacular y del momento lágrima, vagar y todo esto que eso es así, ¿Por qué me ha gustado más, porque la ena tiene un momento en el que es la ena y no la ena, la mujer de Daemon por la que ella, por la que él llora cuando la recoja de las escaleras es decir la Ena se enfrenta a la misma situación que se enfrenta a Emma Arryn, se enfrenta a la misma situación que se enfrenta la madre de Daemon, porque si no recuerdo mal, también muere de lo mismo, creo recordar. Correcto. Eh, sí. Y aquí la Ena, desde, desde que era uñajo, el gran moquito, habla de, de vagar del dragón, de no sé qué, y aquí se pasa todo el capítulo, todo el capítulo, las escenas que tiene con Daemon, hablando de eso, hablando de los dragones, hablando de que ella quiere morir como gigante de dragón. La ENA muere como quiere y la ENA no la tiene que levantar Daemon de, de ningún sitio. La EMA está de... llegando prácticamente muerta de rodillas delante de su dragón que ella consiguió en su día solita con 15 años y ella toma la decisión.
1: Que de... nos deben ah, esa escena. Tengo esa entendido escena? que esa escena está grabada. Mujer? No, no, y tengo entendido Nunca que la grabaron perdoné. y la...
0: la no, no, eso me, me da muchísima rabia, pero me gusta... Que se le haya dado ese papel a la ENA porque la ENA, lo que sabíamos de la ENA en los libros es, sí, la ENA y Daemon volaban juntos, la ENA tuvo a vagar eh, la ENA antes de morir volaba con Rhaenyra también volar, a, poder, <risas> poder volar con vagar por última vez no sé qué, y al final se caen las escaleras y Daemon la coge, que es muy bonito, pero es como, ¿es el final para una reina? ¿como la ENA? ¿es el final <risas> que la ENA se merece? yo creo que el final que la ENA se merece es Acabo de oír que estoy en la misma situación que a Emma Arring. no quiero estar en esta situación, eh, quiero morir como me, me, me dé la puta gana y no que lo decida mi marido, y quiero morir como una gente de dragón, así que muero abrazada por mi dragón. Eso por no hablar de eh, la maravillosa interpretación que hace la, 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 esta, la, la actriz. Y el dragón también hace la interpretación de la hosta, Porque es que es verdad, está muy bien hecho. Sí. En, cuanto a la, en cuanto a la reacción de Daemon, ¿qué iba a hacer Daemon en ese momento? O sea, una vez la enas está delante de Nagar.
3: Expresar,
0: ¿sabes? Pero te hubiera encajado realmente que Daemon se pusiera de rodillas y dijera ¡No! ¿O me hubiera encajado, hubiera, me, hubiera, me hubiera
1: encajado si no hubieran metido la escena esta en la que le contradice la palabra a la ENA en la mitad de la comida. ¿Pero qué tiene, que ver?
3: qué tiene que ver?
1: Hombre, que le está quitando el... O sea, que están poniéndolo o sea, de nuevo como esta persona de yo hago lo que quiero cuando quiero y no me importa lo que esté pensando mi mujer ni mi familia.
3: Ya, pero quiero decir, es
1: puedes Daemon, tener. Daemon, claro, Daemon extraño. puede
3: seguir siendo Daemon en el sentido de hago lo que quiero y me parece ok la ENA, pero voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Puede ser eso y puede ser también la persona que ha querido a la ENA y en consecuencia llora cuando la ve morir.
1: A mí, es es no, yo, a no mí no me que faltó ese momento esa de, la de la llorar. De, de no habléis y... a la vez
3: porque no... se, luego no. se nos quejan. Yo también lo hago. <ríe> en orden. Me da igual al que quiera.
0: Habla, Santiago.
1: No, bueno, no, que yo digo que a mí lo único que me ha quedado debiendo este capítulo, y a ver, debiendo, entre muchas comillas, porque nadie nos debe nada, pero eh, es eso: es ver un poco más a el Daemon que tiene sentimientos. Porque existe ese Daemon.
0: Yo es que, teniendo en cuenta la conversación anterior que tiene, en el que la Ena le dice algo así como, yo sé que la vida te ha decepcionado, yo sé que tú. No quería ser mi marido, o como que no era yo la ideal para ti, tal, pero al final nos hemos casado y ni tan mal, tenemos dos hijas, ta, 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 y todo el rollo que le cuenta. Eh, si os soy sincera, creo que esta falta de sentimiento que transmite Daemon está creado así porque veremos después las consecuencias de lo de la ENA. Es decir, vale. se está retrasando esa reacción no la está teniendo en el momento la, la serie, los creadores la están retrasando y probablemente explotará de otra manera, que será lo que yo decía al principio de ya me pasa mucho tiempo aletargado eh, me fui a Pentos, estuve allí viviendo pensando que podría ser feliz y tal, y la Ena por ejemplo decía que quería tener a su hijo en su casa con los Velaryon que quería morir, como una, que es lo único que consiguió ella, no pero como que Aparte a mi familia, a mi mujer de su familia, a mis hijas, tal. ¿por qué? Por los putitos Hightower o porque no sé cuánto, por mi hermano, por lo que sea. Entonces yo creo que va a ser una consecuencia. Ojo, no quiere decir que como se ha muerto mi mujer, ahora voy a reaccionar así. No estoy diciendo eso, porque eso está muy triadísimo, pero sí creo que van a retrasar esa reacción. Algo más calculado, que yo creo que es un Daemon que nos están presentando durante toda la temporada un Daemon más calculador de tomar decisiones más premeditadas no sé
3: si o, o, ojalá sea así, por eso os he dicho antes lo de que ojalá en el próximo capítulo veamos esa re reacción que yo creo que ha faltado en este, pero me preocupa justamente por el tema de la escena eliminada ¿no? la escena eliminada de Daemon habla con sus hijas cuando se ha muerto su madre y las abraza esa escena se corta del capítulo y me da miedo que fuese esa escena justamente la demostración de los sentimientos de Daemon, claro. y que en el séptimo aparezca en el funeral y eh, ya esté como si nada. ¿no? Me da miedo que dejen a un Daemon frío, ¿no? o un Daemon al que tú tengas que imaginarte en tu cabeza que a, a habrá tenido su reacción emocional. Porque al final lo que no sale por pantalla puede ser o puede no haber sido nunca, ¿no? Sí, sí, lo entonces... que no,
0: sale no existe.
3: Exacto, entonces me da miedo que esa escena eliminada de Damon abrazando a sus hijas significase justamente lo que nos falta aquí y que luego en el séptimo no esté, pero ojalá, ojalá me equivoque, ¿no? Ojalá en el funeral pues él de algún modo demuestre por lo menos que, él, que, que, que que ha querido a Laen en algún punto, ¿no? Que ha significado algo para él y que él no solo es un personaje, digamos, unidireccional, ¿no? Un personaje yeah. de solo Rainira, solo el trono, solo lo que sea. Es como, no, Daemon puede tener muchas facetas, ¿no? Puede haber amado a Rainira toda su vida, si es que la, si es que la ama, o, y haber querido toda su vida a ese rey, pero... Eh, haber amado al mismo tiempo a la Ena, ¿no? o haber apreciado sí. todos estos años con ella, que ha sido diez años. Y en, y en un capítulo nos han contado. En diez años se han estado enamoradísimos, hasta muestra el viaje este de dragón, el que vuela juntos, y de siente la libertad y la mira a ella como todo esto te lo Que ojo, ti, ¿no? de,
1: de, nuevo, de nuevo nos muestran Targaryens a los que no se les quema el pelo, cosa de la Ay, no, que bueno. de verdad sí, estoy no muy hartito. O sea, ya no. quémenle los pelos a los Targaryens. Los
3: Targaryens no son ignífugos. Los Targaryens
1: no son ignífugos. Se merecen chamuscarse el pelo. <ríe> Y a Huelen mí que no me, a me van pollo. a decir, no, no a mí Era. que no me van a decir, es que pasa muy rápido, que no ves que es un tremendo torrente de fuego, que es que no es una capita pequeña, sí. no, no, es una bola de fuego por la que atraviesa este señor y que a Caraxes no le pase nada, lo entiendo, pero este ¿Entiendo? señor las tejas mínimo las tuvo que haber perdido.
3: Pero eh, veremos, a ver, ¿no? En el séptimo, cómo está Daemon, cómo está Caraxes si eh, siguen siendo los Targaryen Ignífugos, que sí, seguirán siendo. <ríe> y pasemos a hablar de, de la otra muerte, también por el fuego, en eh, Strong, tristemente, tampoco es Ignífugo. <ríe> y se muere en este capítulo abrazado en Harry Cole, junto a su padre, que poco se habla de que también se ha muerto sí, nuestra querida mano del rey, la Eonel Strong, que qué buen personaje ha hecho hasta ahora, ¿no? Pocas palabras, pero lo decía todo con esa cara de me la va a liar, y efectivamente se la ha liado, ¿no? Eh, la serie decide que la mente que obra todo este plan de la quema de Harrenhall es precisamente Laris Strong. Confirman esa versión de los libros, ¿no? Que, bueno, el, Ay, los sí, maestros bueno, sugieren en Fuego y Sangre de, bueno, podría haber sido su hijo para heredar y tal... Eh, y efectivamente aquí, eh, Laris Strong, primero, demuestra una yo creo un deseo personal ¿no? de eh, lo mío para mí. Y segundo, usa esto como una estrategia para atrapar a Alicent en su red eh, de la araña. ¿no? <risa> Nunca tan varis eh, como aquí Laris Strong, que además tiene su bichito propio. No, no es la araña, es la cucaracha. <risa>
1: Es, no es, como y una tiene abeja realmente. Sí, es un escarabajo. Sí, una abeja, o un escarabajo. Es como un escarabajo no sé
3: chiquito, dorado, ¿no? Eh, pero voy a llamarle cucaracha intencionalmente, ¿vale? Entonces, <risa> entonces la cucaracha decide, eh, pues, sobreentender ciertas cosas de la conversación que tiene con Alicent y eh, matar a sus familiares para luego decirle, oye, me debes un favor. Ahora tiene tu padre la vuelta, ¿no? Eh, perfectamente puesta ahí, puedes llamarlo, y me deberás un favor. Y yo os pregunto directamente cuál creéis que va a ser ese favor, porque yo, honestamente, no tengo ni idea. Pues Vosotros, la... por, por vuestra cara, tampoco.
1: Hombre, no. es que... no, en ha el libro realmente la... es que en el libro no hay ese momento uh -huh. de que pida un favor pero vamos yo creería que lo mínimo que le va a pedir es un puesto en el consejo uh -huh. o una posición privilegiada de cara a algo en el reino y eh, no
3: estaría a mal ver,
1: al final recordemos de que recordemos de que Laris igual de todas maneras al inicio de la danza está en el bando verde sí, o ver. sea es pro verde bueno no está en el bando pero es pro verde entre comillas o sea, sí está de cara a verde. cosas en el Pero... Consejo Verde.
3: Es decir, por eso yo en el capítulo pasado decía que me sorprendía el posicionamiento de Laris tan pronto, ¿no? uh -huh. porque en los libros no es hasta el Consejo Verde
2: claro.
0: que
3: están todos allí, matan a Bisbury y yo creo que el Laris de los libros dice, pues evidentemente voy a ser <risa> verde. ¿no? Sí, sí, sí. Yo por no, la no. ventana no voy. Pero aquí <risa> se plantea la, la posibilidad de que Laris... Primero, ya no es que sea pro-verde de mucho antes, sino que es el que orquesta un poco toda la vaina. No me extrañaría nada que el favor, como muy bien dice Santi, fuese convertirse en consejero los rumores y que sea el primero en presentarse en ese consejo verde en plan, hola, eh, somos los verdes, El que no le, yeah. al que no le guste se va por la ventana no descartaría sí, sí. ni ni que Laris dé un pequeño empujón a y cuando Cole lo tira por las escaleras.
1: Cole que, le entierra la espada y Laris la se Adiós. Sí, sí.
3: Pues no, ojo, no descarto, eh, no descarto. Le veo capaz a este Laris Strong, que el, el de los libros era. Más ¿Te imaginas.
1: Poder un, en la sombra. De yo... Las cosas que hago por amor. Adiós.
0: <risa> Pero, aunque yo igual no es
1: evidente. ¿no? Sí. <risa>
0: eh... Yo creo que, que estoy de acuerdo que evidentemente le va a pedir un puesto en el consejo. Yo creo que el, el Larry Strong de la serie es en plan el bando ganador es el bando del Larry Strong. Es decir, no es que yo me vaya a ir con los que creo que van a ganar, sino que los que estén a mi lado son los que van a ganar. Entonces uh -huh. yo me posiciono por Alice me posiciono por Aegon porque tengo la sensación por el motivo que sea que... Eh, de que este... Aquí puedo
3: rascar más.
0: Exacto, pero... está el heredero varón, hay más posibilidades. Evidentemente... Ya entiendo que, no, en ese momento no intuye, lo entiendo lo de Strong, porque todavía no ha habido nada, lo de su hermano, de hecho hablan ellos en la boda cotilleando los dos, uy, lo del faro de Antigua, no sé qué. Pero de alguna manera es como que provoca eso, ¿no? Él sabe que en esta semipad no es nadie y sabe que si crea el caos, él tiene las herramientas para ser alguien, que es un poco lo que hace. Y también creo que aparte de ese favor, lo que le va a pedir a la reina es marcarse un... un Criston Cole, es decir, inmunidad es eh, con Criston Cole Criston Cole tiene inmunidad, va a hacer lo que le dé la puñetera gana porque la reina se lo perdona todo y creo que con Laris va a pasar lo mismo es el decir, va a haber preguntas, Harrenhal maldición, ¿qué ha pasado aquí? Fantastas. y yo quiero yo quiero inmunidad por parte de la reina de siempre a mi lado siempre a mi lado la reina, y claro la reina está pillada por y va a decir, yeah. oh, sí, sí, no Laris está un pobrecito, míralo si no puede ni moverse puede hmm. moverse, pip". Y en que maneja las, la cizalla, las terazas para cortar lenguas.
1: A ver, eh... también te digo una cosa. Laris Strong no se puede mover. La reina lo tiene muy fácil de decir Oye, Criston Cole, que este señor me está tocando las narices más de lo necesario. Mátale.
0: Claro, pero, claro, pero yo creo que Laris Strong sabe que Alison no es capaz de mandar esas cosas.
3: Y justo ahí creo está lo que decía yo del dilema de Alison, Porque Alison aquí habéis dos cosas. Primero, este señor no es eh, precisamente el aliado de la decencia, ¿no? Yeah. no, no, no. De si sí soy. Y eh, el, en la segunda cuestión, este señor me puede ayudar mucho al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuidado. Yo creo que Alice te va a estar ahí un poco de... Sí, estoy atrapada, pero también, es lo que dice Santi, tampoco sería tan difícil librarse de este señor, ¿sabes? Entonces, cuidado que no veamos a una Alice de decir... Bueno, me tiene atrapada, pero sabes
1: pero ya tengo me... yo todavía vamos. un poquito del sí, vamos a dejarlo, de la... a ver qué a ver qué pasa le <ríe>
3: porque conviene, le conviene. viene bien es lo que dice en este capítulo, ella se siente muy sola, en, en la capital necesita, necesitamos apoyo, ella lo dice, dice no necesita alguien que esté de mi lado, sí, exacto entonces, la, escena, la decencia no es pero bueno, ha hecho que vuelva a mi padre a ta, 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 bueno, o sea, me conviene bueno. sí. <ríe> Pero bueno, estos han sido, digamos, los mayores eh, cambios no, respecto a la adaptación eh, de los libros de, de este capítulo. Pero claro, esto solo, solo ha sido, digamos, el, las semillitas de lo que luego va a crecer. Así que veremos ¿no? cómo sigue este desarrollo de la Liz Strong, que yo diría que promete ser incluso mejor que en los libros. Que esto es algo que está pasando con muchas cosas en esta serie, porque yo lo digo, hay cosas que cambian. Eh, cosas que cambian pues, sin más, ¿no? Que ni te aportan ni deja de aportarte. Pero hay otros cambios que yo diría que están siendo incluso positivos, ¿no? Quizás, eh, primero, no porque lo vemos contado, sí, sí. digamos, narrativamente, ¿no? De algún modo, eh, aunque sea audiovisual. Y en la novela, pues, te deja todo más abierto, no sabes qué pensar. Y aquí te lo están primero planteando eh, ahí delante de tu cara, y seleccionando pues las versiones te guste más o menos no pero te lo cuenta
1: claro además recordar como siempre que este es el canon de la serie hasta que Martin nos salga a decir no no si es que los hechos que han mostrado en la serie uh -huh. los he dado yo para que ese sea el canon oficial que recordemos que aquí ya está eso está el canon de la serie y luego que nos cuentan las tres visiones del libro
3: que eso es algo que ha dicho Martín siempre. Lo decía mucho con Juego de Tronos por un tema. <risa> Pero aquí yo creo que se puede mantener en la misma línea, ¿no? Tienes el libro, tienes la serie, no tiene que ser idéntico. Y mucha de la gracia de Fuego y Sangre es justamente que está hecho para que nada sea idéntico a nada, porque hay cinco eh, versiones de todo. Eh, pues, Entonces, yo creo que Martín les ha dado el libro, les ha dicho, yo os ayudo, yo os guío, pero elegid vosotros lo que más os guste, como hace todo el mundo con fuego y sangre, ¿no?
0: Exacto, es que es eso. Es eso. el tu, tu propia, propia aventura. aventura.
3: Ya, Santi, salga de mi cabeza. Pues vamos a ir eh, dejándolo por aquí, porque hay que guardarse cositas para el séptimo capítulo, que, ojito, que se viene... Fuertecito, el trailer promete, nos promete escenas que son que nosotros Ostra, conocemos en los libros. No voy a ir ahora
1: a ver Pero el sí,
0: y hay escenita... Sí, escenita sí. Que... Eh, escenitas.
3: Escenitas de. Bueno, ah, alguien ha robado a vagar. Alguien
0: ha robado Que te meto prima. Eh, que, te meto prima. Esa, esa escena de que te meto prima. Ahora
3: o te o sea. ven como realmente eres, ¿no? Veremos a ver si vemos a Alicent como realmente es. No,
1: de, 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 está ahí arriba, el, la Alicent con el cuchillo.
3: Veremos a ver si realmente vemos la verdadera cara de Alicent Hightower, si veremos la de Rhaenyra o la de Daemon o la de cualquiera de sus hijos que ahora, a partir de este sexto capítulo, empiezan a formar parte de este tablero de juego. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias si es que nos apoyáis a través de Patreon y estáis disfrutando de esto por adelantado. Y también gracias si nos estáis escuchando el viernes. Os recuerdo que por la plataforma que nos estáis escuchando nos ayuda mucho que nos dejéis ahí un buen me gusta y que nos sigáis si todavía no lo hacéis, que no os podéis la creer la gente que nos escucha que no nos sigue. Es como que cada semana tienen que buscarnos a propósito para eh, escucharnos. Es como, caballero, denle al botón de seguir. Es gratis. No le vamos a cobrar. Así que seguidnos si no lo hacéis también por redes sociales. Y nos oímos la semana que viene. Y hasta entonces recordad que el juego ha terminado, pero la canción continúa.
0: Hasta luego.